0: Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in einer neuen Folge der Fotografie-Akademie, dem Podcast bzw. dem YouTube-Kanal, der sich mit allen Themen beschäftigt, die zwar mit der Fotografie zu tun haben, aber nichts mit dem eigentlichen Fotografieren. Heute möchte ich mal auf ein paar Fragen von euch unter meinem letzten Instagram-Post eingehen. Es wird hier mehrere Folgen geben. Wir starten jetzt erstmal mit der ersten Folge. Die erste Folge geht darum, wie kommt man am besten an Aufträge? Vanessa hat das geschrieben und ich muss dir schon mal ein großes Feedback geben. Warum ist dein Instagram-Konto privat? Du hast da 215 Bilder gepostet. Selbst wenn ich das jetzt lesen würde und mir überlege so, hm, okay, die fotografiert, mal gucken, was sie denn macht. Ich sehe es ja gar nicht. Da ist ja nicht mal eine Webseite, verlinkt kein gar nichts. Das ist schon der erste große Fehler, den ich leider bei sehr vielen Fotografen sehe. Dass man sagt, ich werde nicht gebucht, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, aber ich zeig mich auch nicht. Das ist, das geht leider so ein bisschen Hand in Hand. Überleg dir mal, erst einmal wen, was du, was du anbieten möchtest, von wem du gebucht werden willst. Das ist am Anfang relativ, äh, was heißt relativ, das ist eigentlich das Wichtigste, was du am Anfang wissen solltest. Und dann geht die Strategie einfach weiter. Was wollen diese Leute haben und ja, wo finde ich diese Menschen? Wo sind diese so unterwegs? Was machen die? Wie erreicht man die am besten? Das ist jetzt... Bei Business-Leuten recht einfach. Man weiß meist auf welchen Netzwerken die unterwegs sind. Man weiß meist welche Art von Bildern die in dem Moment sehen wollen. Ähm, also in dem Moment business porträts sowas in der Art. Wenn man das auf Instagram oder auf der Webseite oder sowas sieht, dann äh, ja, ist klar, man kann diese Person für Business-Aufträge buchen. Darauf wollte ich hinaus. Was ist jetzt mit anderen Leuten? Bei Brautpaaren finde ich persönlich ist es so ein klein bisschen schwierig. Ich beziehe mich gerne auf Brautpaare, weil die Hochzeitsfotografie ein großer Part von meinem Geschäft ist. Ähm, bei Brautpaaren ist es schwieriger, weil man weiß ja normalerweise nicht, wann ein Paar heiratet. Das wissen die selber manchmal nicht genau, aber trotzdem kann man es so ein klein bisschen festmachen. Zuerst einmal... Ähm, ich habe viele Aufträge, meist auch von Paar-Shootings. Ich fotografiere ein paar, die werden sich dann irgendwann verloben, die werden vielleicht irgendwann mal heiraten. Nicht alle, klar, aber ein paar davon. Ich glaube, bisher so fast zehn Hochzeiten sind aus einem Paar-Shooting entstanden, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Oh, ich muss drei, vier Jahre sagen, weil Corona ist ja eingeschlagen. Egal, ja. So komme ich auf jeden Fall an Aufträge mit ran. Nicht an ganz so viele, aber das schadet ja in dem Moment auch nicht, da in diese Schiene so reinzukommen. Aber Brautpaare brauchen meist eine Hochzeitslocation. Brautpaare brauchen meist einen Standesbeamten, meist jemand, der irgendwie Deko macht, Florist oder sowas in der Art. Die brauchen eine Hochzeitslocation, die brauchen einen DJ, die wollen vielleicht auch einen Videografen haben. Es gibt so viele Dinge, die Teil einer Hochzeit sind. Einladungskarten. Autovermietungen, ähm, was, was fällt mir jetzt spontan noch so ein? Wenn ich durch meine Visitenkarten durchgehe, habe ich mit Sicherheit noch ein paar mehr. Also gerade, oh, äh, Essen, irgendwelche Bakeries, irgendwelche ähm, Catering-Services, die halt sich auf Hochzeiten spezialisiert haben. Man kann sich mit denen connecten. Das funktioniert relativ gut. Also klar, das ist jetzt halt eine Möglichkeit, was aber... Essentiell wichtig für diese ganze Geschichte ist, egal mit wem du dich connectest, egal wo du dich in dem Moment aufhältst und wenn du einen Platz auf einer Hochzeitsmesse buchst, du brauchst ein entsprechendes Portfolio. Und du musst das zeigen, du musst auch dich selbst zeigen und musst auch so ein kleines bisschen angeben. Warum mache ich diesen Podcast? Ganz ehrlich. Ich mache das, weil ich euch weiterhelfen will und weil ich auch so ein klein bisschen schauen möchte, na, na da haben schon ein paar Leute Interesse an Fotografie-Business oder an Themen zur Fotografie. Nicht nur fotografieren, sondern auch so ein bisschen drumherum. Man will da mehr, man will sich da mehr mit dem Thema beschäftigen. Dementsprechend seid ihr alle Kandidaten für meine Fotografieakademie. Und eigentlich gebe ich hier nur Einblicke in die Fotografieakademie, um eben mit dieser Kooperation, mit dieser Betreuung, mit diesem Mentoring-Programm so ein kleines bisschen anzugeben und später sagen zu können und zu zeigen, hey, das bringt dich weiter, das liefert dir einen Mehrwert, damit kommst du voran. Und wie, wie machen es denn andere? Es müssen ja andere genauso machen. Du musst ja auch zeigen, dass du es drauf hast. Du musst ja auch zeigen, hey, ich mache solche Fotos, ich mache solche Fotos. Und man kann mich dafür auch buchen. Das muss man jetzt nicht unbedingt drunter schreiben, sondern wenn Leute Interesse dran haben, kommen die meist von alleine. Ich schreibe nicht in mein Profil auf Instagram rein, hey, wenn du eine Frage hast, schreib mir oder äh, gut, die Kurse habe ich verlinkt, ja, das ist richtig, aber ich poste jetzt nicht jeden Tag, hey, du musst meinen Kurs kaufen. Ich versuche es ein bisschen rollout zu halten, was die Werbung angeht, ich werde regelmäßig darauf hinweisen, ja, definitiv, sonst wäre ich auch dämlich, aber ähm, das kommt von alleine, die Leute sehen das, was du machst, ist geil und die wollen das für sich haben. Was anderes habe ich in meiner Anfangszeit auch nicht gemacht. Wie bin ich am Anfang an Aufträge rangekommen? Ich habe noch nicht mal drüber nachgedacht. Ich habe eine Hochzeit fotografiert, habe die Bilder gepostet. Das war's. Also, dann, daraus kamen zehn Hochzeiten, was mitunter auch am Preis lag. Das ist eine Geschichte, die ich öfters erzähle. Aber das ist eine sehr schöne Strategie, die man in dem Moment anwenden kann. Also, du brauchst was, was den Leuten gefällt. Je besser deine Bilder sind, umso mehr Anfragen wirst du bekommen. Je mehr Leute du damit ansprichst, kann auch sein, dass du eine spezielle Nische hast. Alles okay. Es gibt für jeden, für jeden Art, für jeden Typ der Fotografie gibt es auch jemanden, der sie bucht. Bei manchen mehr und bei manchen weniger muss man so ein kleines bisschen abwägen. Aber ich empfehle sich nicht komplett zu verbiegen, nur da, dass einen möglichst viele Leute buchen. Aber äh, zeige das auf jeden Fall. Du musst... Deine Bilder zeigen, du brauchst ein geiles Portfolio, du musst das Portfolio an die Leute ranbringen. Wie auch immer, da gibt es unterschiedliche Strategien, aber es muss auf jeden Fall mal rauskommen. Wenn man, wenn man jetzt hergeht und, keine Ahnung, irgendwie mit dir in Kontakt kommt... Sollte es nicht äh, irgendwie zehn Minuten Recherche brauchen, damit man ein Foto von dir sieht? Mach es den Leuten nicht so schwer. Auf Namen drücken, Instagram-Profil sehen, reicht in den meisten Fällen schon, dass man sagen kann: Wow, das ist geil. Vielleicht folgen die die nur oder sie liken die Bilder nur und sehen jetzt nicht sofort hinten dran und sagen: Oh, ich muss jetzt eine Anfrage schreiben. Das mag sein, aber sie haben nicht den Blick. Und dadurch, dass du regelmäßig aktiv bist, sehen das nicht nur mehr Leute, sondern sehen das die Leute auch öfters. Und wenn da mal Zeit ist für einen Auftrag, weil man gerade sagt, hey, ich brauche was, ich habe einen Bedarf, dann ähm, ja, schlagen die in dem bei dem zu, dem sie folgen, von dem sie regelmäßig Bilder sehen, von dem sie regelmäßig geile Arbeit sehen. Also das ist dann der nächste Schritt. Durch diese Aufträge... Muss man langsam anfangen. Klar, ich habe jetzt auch nicht angefangen mit den ultra krassesten Projekten. Ich weiß nicht, auf Bali irgendeine Fashion-Geschichte äh, fotografieren mache ich eh nicht, aber ich wollte mal, wollt mal irgendwas Großes nennen. Und ich habe auch am Anfang nicht mehrere tausend Euro für eine Hochzeit bekommen. Das braucht ein bisschen Zeit, weil das ist jetzt keine Strategie, wo man sagt, man fängt vorne an und hört hinten auf, sondern du machst Aufträge. Durch diese Aufträge sammelst du Erfahrung, egal ob bezahlt oder unbezahlt. Du sammelst Erfahrung, durch diese Erfahrung wird dein Portfolio besser, durch ein besseres Portfolio ziehst du mehr Leute an, beziehungsweise begeisterst du mehr oder vielleicht auch andere Leute von dir, von deiner Arbeit, dadurch machst du andere oder mehr Aufträge, es müssen, müssen ja nicht unbedingt immer mehr sein, aber es reicht auch manchmal einfach andere Aufträge zu machen, die einen in dem Moment in irgendwelche Sachen reinbringen, die man sich vorher nie hätte vorstellen können, dadurch machst du mehr Erfahrung, dadurch wird dein Portfolio besser und das ist ein Kreis, der immer wieder rund geht. Wenn du da dran bleibst und wenn du in diesem Kreis ständig arbeitest und tätig bist, dann ist das kein im Kreisfahren, sondern ist es wie so eine Schraube nach oben, die dich ständig nach oben bringt. Und das ist eine Strategie, die muss man halt machen. Und man muss halt so ein bisschen den Mut aufbringen, auch Bilder von sich zu zeigen, auch wenn man vielleicht sagt, so, oh, ich bin da noch nicht so gut und ich traue mich noch nicht. Und oh, äh, für alle, die jetzt das YouTube-Video sehen, ich blende euch mal Hochzeitsbilder von meiner ersten Hochzeit ein. Das ist nichts. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was ich heute mache. Definitiv nicht. Trotzdem haben diese Bilder für Buchungen gesorgt. Trotzdem haben Bilder wie diese dafür gesorgt, dass andere von mir begeistert waren, andere hergegangen sind, haben mich angefragt und haben gesagt, hey Matthias, wie sieht's aus? Wir heiraten, willst du unsere Hochzeit fotografieren? Im Nachhinein betrachtet hätte ich mich nicht gebucht, im Nachhinein betrachtet wundert es mich, warum die mich gebucht haben, aber das hat die Schraube nach oben getrieben. Heute sehen meine Hochzeitsfotos ein bisschen anders aus, heute sehen auch meine normalen Fotos ein bisschen anders aus, aber irgendwo muss man natürlich anfangen. Also, es ist kein Problem, mit Kunden zu kommen, man braucht eigentlich nur Mut, sich zu zeigen und ein bisschen Geduld. Das ist eigentlich so das äh, grobe Rezept, die grobe Strategie dafür. Klar geht es da noch deutlich mehr in die Feinheiten, man kann viele andere Dinge noch machen, es gibt unendlich viele Strategien, gefühlt, äh, die man hier anwenden kann, aber... Das ist jetzt für eine Podcast-Folge, glaube ich, so ein klein bisschen zu viel. Ähm, ja, Die Strategien besprechen wir auf jeden Fall in der Akademie, aber ihr habt jetzt mal so einen groben Überblick. Ihr müsst euch halt einfach nur trauen. Was ist das Schlimmste, was passiert? Ein schlechter Kommentar? Boah, da habe ich eine Liste, Leute. Eine Liste von schlechten Kommentaren, von negativen Kommentaren, von Beleidigungen, die ich schon unter meine Videos bekommen habe. Und? Das ist kein Problem. Es wird immer jemand geben, der was gegen deine Arbeit hat. Es wird immer jemand geben, der neidisch ist. Du weißt ja nie, aus welchem Grund die Leute drunter kommentieren, was die dazu motiviert. Das sollen sie machen. Solange es genug Leute begeistert, muss halt dranbleiben, muss so ein bisschen die Eier haben, das durchzuziehen und dann funktioniert das. Das ist tatsächlich meine Erfahrung, weil ich das vor zehn Jahren genauso gemacht habe, vor ja, neun, zehn Jahren genauso gemacht habe und exakt nach der gleichen Strategie vorgegangen bin und das hat für mich funktioniert. Und es funktioniert aber bei vielen anderen. Ich sehe es tatsächlich. Ich sehe es tatsächlich bei vielen Leuten, wo ich sage, hey, straub mal deine Aktivität auf Instagram nach oben, zeig mal ein bisschen mehr von dir, zeig mal ein bisschen mehr von deinen Bildern. Und dann kam eine ganz erstaunte Antwort so nach dem Motto, oh ja, ich mache das jetzt schon seit äh, zwei, drei Monaten und plötzlich habe ich Anfragen drin. Ja, wer hätte es gedacht? Alles klar. Also, ihr wisst Bescheid, ich finde das Thema Kunden ist für viele so das äh, ultimativ große äh, Buch mit sieben Siegeln. Jeder hat da Angst davor, äh, aber eigentlich ist es tatsächlich relativ einfach. Mach dir Gedanken darüber, wo du Leute findest, die dich buchen würden. Mach dir Gedanken darüber, wer das sein soll und was die genau brauchen, was die haben wollen. Und äh, dann findest du von ganz alleine Wege, die du ausprobieren kannst. Manche funktionieren nicht, manche funktionieren sehr gut, aber du musst es machen. Wenn du nur da sitzt und darauf wartest, dass dich vielleicht irgendjemand anschreibt, dann wartest du halt. Und das wird auch ein bisschen länger dauern. Gut, das war soweit. Wer jetzt mehr zum Thema Kunden gewinnen bzw. Kooperationen gewinnen bzw. einfach Aufträge bekommen, wissen möchte, wie man da hinkommt, was man da genau machen muss, der kann sich gerne mal meine fotografie -Akademie anschauen. Ich habe auch eine kostenlose Vorschau, wo ich nochmal so grob auf die Strategie eingehe, wie man mit der Fotografie Geld verdienen kann. Schaut euch das auf jeden Fall an. Ich habe das hier unter diesem Video bzw. unter dieser Folge verlinkt. Und wir sehen uns einfach bzw. hören uns in der nächsten Folge wieder.